0: Sveiki, malonus aš Až Monika sveikatos ir mytybos psichologė ir čia šaukšto proto atinklalaidė. Johan Hari, pavoktas dėmesys, kodėl nebemokame sutelkti dėmesio. Kaip link tiek daug informacijos ir jos visą laiką tik daugėja, mes tikime, kad taip patogiau, kai nebereikia nieko prisiminti mintinai. Ir tai yra visiška tiesa. Tik mes už tai mokame savo gebėjimą sutelkti dėmesio. Net jeigu atrodo, kad čia mūsų pačių trūkumas yra klaidumas, tai šioje akistaitoje jėgos vis tik labai nelygios. Geriau žinodami, kaip reikia dėmesys ir kaip jį apsaugoti, šansų turėsime daugiau. O ar mums reikia visos tos informacijos tik todėl, kad jį labai lengvai pasiekiama, tai jau kiek kitas, bet irgi labai svarbus klausimas. Jei jums įdomi dėmesio tema, Siūlau rasti ir perskaityti šią knygą. Johan Hari, Pavoktas, dėmesys". Maistas man ir mano draugiai. Nuo pirmadienio kartu sėdam dietos yra pasakysios tūkstančiai draulių chorų. Gera mintis? Taip? Mm, ne, ne, ne visada. 67 poros gambariokių buvo padalintos į tris grupės. Vienoje grupėje abi valgė normaliai, kitoje grupėje viena laikėsi dietos, kita ne, ir trečioje grupėje abi laikėsi dietos. Buvo matuojama, kaip sekėsi laikyti dietos, kiek buvo numestas svorio, koks buvo dalyvių nerimo ir streso lygis, kiek pasireiškia depresijos ir sutrikusio valgymo simptomų. Na, tos, kurios laikėsi dietos, numetė daugiau svorio. Nu, kaip ir tai, savaime suprantame. Bet mažiau nei pusę kilogramų per 28 mėnesius. Tai yra daugiau negu 2 metai. Pusę kilogramą per 2 metus yra labai nedaug. Dietos vienodai gerai laikėsi tiek pavienės dietos entuziastės, tiek dietos besilaikančios poroje. Jei dietos laikėsi tik viena iš kambariokių, jai silpniau pasireiškia nerimo, depresijos ir sutrikusio valgymo simptomai, negu dietos laikantis poroje. Nors čia svarbu paminėti, kad nerimas ir depresija pasireiškia visoms dalyviams, tiesiog dieta pridėjo savo. Statistinė tyrimo rezultatų magija rodo, jog stresas, nerimas, depresija ir valdymo sutrikimų požymiai yra tarpusavyje susiję. Ir silpniausiai pasireiškia, kai dietas laikėsi viena iš kambarių. Na, galbūt jį labiau mobilizavosi, o gal kaip tikėsi viena kitos nestiprino. Tyrimo dalyvės buvo normalaus svorio, bet gal paruose, kur abi dalyvės turi viršsvorį ir į ir kitai, tomis, nežinom, šiame tyrimė tai nebuvo nagrinėta. Beje, fizinis dalyvių aktyvumas taip pat nebuvo stebimas. Terėjai spėja, kad kai dalyvės laikosi dietos kartu, jos daugiau dalyjasi savo išgyvenomais sunkumais, todėl lygiai skatina vieną kitą nerimauti o nerimas veda į ir tai iš principo prieštarauja nusistatytam tikslui. Mitybos konsultantė Brigitte Zeitlin komentuodama šį tyrimą siūlo apgalvoti tokius dalykus. Pasirinkite tinkamą draugą ar draugą, ne tokią, kuris temsius, gal ir pajoks jį jums nesiseks. Pasirinkite realistišką planą, pavyzdžiui, neplanuokite numesti 15 kg per savaitę. Atkreipkite dėmesį į ženklus, kurie rodo, jog dieta neveikia. Mažiau kalbėkite apie dietą. Pavyzdžiui, skirpkite tam per dieną 15 minučių, ir viskas. Palaikymas nėra kalbėjimas apie dietą, palaikymas nėra kalbėjimas apie tai, kaip man sunku. Palaikymas yra kalbėjimas apie tai, kaip elgtis stipriau, geriau, labiau susikauti. Geriau turėkite palaikymo grupę, o ne vieno žmogu. Na, čia ir patikimumo klausimas, ir užimtumo, ir palaikymas gaunamas iš grupės yra suvokiamas kaip stipresnis palaikymas negu tik iš vieno žmogaus. Galiausiai prisiminkite, kad jūs atsakingi patys, atsakingi jūs, o ne jūsų draugas ar draugė. Na ir dar. Tyrimai rodo, kad paauglių merginų grupėse, kuriams būdingas dėmesys kūna vaizdui, dietoms ir badavimui, klinikiniai požymiai pasireiškia žymiai stipriau. E, galbūt merginas varžosi tarpusavyje. Siekiantys numesti svorio, numete daugiau svorio ir pasirinko palaikymą iš draugų, o ne šeimos narių. Reikia šiek tiek tolimesnio ryšio, negu kad pats Na, jį paklaustumėt manęs, tai norėčiau visu raudonu rašų priraišyti. Kai sakau, dieta, tai tu vėl nuolatinius nuo pokyčius tame, kaip paaugote pokyčius visam laikui, o ne savaitį ant kokūstus ribos. Su šitais, tai ne, neprasidėkit. Apie alkį judėjimą ir smegenis 4 dalis. Grupiai įdomių tėlimų, kurie puikiai demonstruoja, kad organizme viskas su visko susiję, ir kad mytyba niekada nėra tik mytyba. Papildomai gaunant leptino, injekcijimas, mažėja malonumas gaunamas vartojant kokainą. Grilino ir receptorių antagonistai medžiagos veikiančios priešinkai nielgio signalas sudaro sąlygas sėkmingai mažinti suvartojama alkoholio kiekį. Suleidus grėlino įveną, noras vartoti, alkoholės stipriai padidėja veiksta atverkščiais procesas. Vadinasi, suotumo būsena ir alkane būvimas a, veikia tą patį malonumo signalą generuojantį mechanizmą, kaip ir narkotikai ir alkoholis. Papildomas insulino kiekis a, ne injekcijomis, o puiškentinosi šiame tyriame, padeda duroti su priklausomybėmis. Irgi Signalas užima informacinį lauką, čia irgi suvalgymus susijęs hormonas ir jo nebeužtenka malonumo signalui iš narkotikų, alkoholio ar nikotino generuoti. Galpa vienas, tai yra į gliukagoną panašus peptidas, angliškai labai išradingai gliukogon like peptid. Doze sumažina įvairių narkotikų sukeliamus pojūčius. Dar vienas įrodymas, kad mechanizmas, kuris generuoja malonumą, yra vienas ir tas pats. Ir jeigu jis jau yra užimtas teikti informaciją apie maistą ir apie judėjimą, tai tada jis nebeturi pajėgumų teikti informaciją apie narkotinį malonumą. Tokia ir galėtų būti pakaikinė terapija, aišku, valgyti per daug tik tam, kad nevartoti narkotikų irgi nėra pati geriausia mintis, bet reikėtų turėti manį, kad bet koks kitas malonumas užims šitą vietą ir jums tada nebūtina bus gauti viso malonumą iš maisto apie narkotikų. Visi šie tyrimai leidžia kelti prielaidą, kad motivacijos vartoti ir vartojimo elgesio jungtis smegenyse yra pernaudojamos įvairiom paskirtim. Fizinio judėjimo su pokyčiai šiuose jungtise ir smegenyse gaminamų cheminių medžiagų lygiose gali būti naudingi ir mėtybai, ir kitais aspektais. Na, kad jau parašiau, tai pasakysiu ir čia. Šiek tiek keičiu savo darbo valandas ir vietas, todėl keičiasi ir galimybės registruotis. Kažkas gal nes bus daugiau reitinių valandų, kažkas gal nuliaus, nes bus mažiau vakarinių valandų. Na, bet mano gyvenime susiklosta dabar taip. Stengsiu į vakarinės valandas kaip galėdama, nes, na, kaip dabūtų, vis tiek esu pelėdą. Jei dirbti vakare, man, geria. Toliau, apie ir judėjimą. Penkta dalis. Valgant sveikių, vadinasi, valgant pilgant ir produktų, žuviu vaisius ir daržovės, Gerėja vykdomoji smegenų funkcija. Vykdomoji smegenų funkcija apima visą grupę įvairių smegenų savybių, tai darbinė atmintis, mąstymo lankstumas, savikontrolė, kontrolė, dėmesys, sprendimų prieimimas, planavimas, laiko ir emocijų kontrolė ir organizuotumas. Valgant nesveikiau, riebei ir saldžiai užkandžiaujant geriant salčius gėrimus, vartojant daug raudonos mėsos ar mėsos produktų, vykdomoji funkcija silpnėja nes valgant mastom geriau, nesveikai valgant mastom praščių. Tyryjai spėjo, tai susiję su smegenų struktūros ir funkcijų pokyčiais, neuronų melanizacija ir pliukozas valdymu. Yra keli procesai, kuriuos šie pokyčiai veikia tiesiog. Pokyčiai taip pat reiškia prastesnį gebėjimą suvokti alko ir sotumo signalus, nes tai irgi yra sprendimas, kurį priimam savo kojųčių pagrindu ir šiam sprendimui priimti reikia gerai veikiančios įdomuosios funkcijos. O kai negebam suvokti alkio visutumo signalą, tai negebam prisim, gerai prisiminti ir iš maisto gaunamų malonumų. Savo ruoštų šie dalykai skatina persivalgymą, nutukimą ir dar didesnį mąstymo prastėjimą. Na, jau prasideda užduotas ir mums nepalankus ratas. Riešys tarp valgymo ir suvalgymų siejimo hormonų bei vykdomųjų funkcijų, kaip ir aiškus, panašus ryšys egzistuoja ir tarp fizinio aktyvumo ir vykdomųjų funkcijų. Reguliariai mankšta skatina vykdomųjų funkcijų veiklą, o tai savo ruoštų gerina darbinę atmintį, slopinančiąją kontrolę ir savireguliaciją. Tai sudaro palankesnės sąlygas mankštintis ir toliau formuotis jį pročiams toks geras užgurtas ratas. Visos mankštos rūšys yra naudingos, panašu, kad koordinacijos reikalaujantį mankštą yra geriausia forma – šokiai, joga su balansavimo reikalaujančiamis asanomis ir panašiai. Mankštos nauda nebūtinai siejama su jos kiekiu, nebūtina mankštintis visą savo laisvą laiką tam, kad gautume daugiau naudas. kad mankšta gali būti naudinga dviejopui, arba todėl, kad gerina vykdomasis funkcijas ir savireguliaciją, Arba todėl, kad bendra patyrimo malonumą iš maisto pakeičia malonumu iš mankštos. Kopiečiausiai veikia būtų iškartų. Na ir turbūt paskutinė dalis, e, nors dar turbūt reikėtų padaryti ir apibendrinimą. Šiaip jau ir juokinga, ir liūdna, kad rašu apie smegenų ar kalbu apie smegenų procesus taip su žmogintai. Tikiuosi, būsiu suprasta teisingai, kad tai tik leidžia paprasčiau paaiškinti visų šių sudėtingų procesų esmę. Reimant sprendimus, smegenų procesai remiasi patirtimi apie malonius ir nemalonius patyrimus ir nuolat naudoja visų patirtų malonų skalę. Jei žmogus yra turėjęs ypatingai intensyvių patirčių, ten tarpe ir vartojant narkotinės medžiagas, jo malonų muskalės viršuje bus būtent šie patyrimai kuo intensyvisnės patyrimas tuo didesnį tiknybę, kad jis bus prioritetinis malonumas. Renkantis iš kelių alternatyvų daugiausiai pastangų dedama pasiekti tai, kas malonumų skalėje ir yra aukščiausias malonumas. Ir tik jei jis yra neprieinamas, nepasiekiamas, tada ieškoma sekančio didžiausio malonumo. Būtent todėl svarbu ir vienas pabandymas, kaip žmonės sako, kas čia tokia tik vieną kartą. Taip iš to vieno karto atrodo, kad žalos nėra, bet iš tiesų tai mes pertvarkom savo smegenyse saugomą malonumų skalę. Ir nesvarbu, ar kalbam apie narkotikų saugusiam ar apie saldainius vaikam. Intensyvus malonumo patyrimai su jaukiai kitos turėtą skalę, ar labiau mokliškai, jeigu norisi persūti nuo dopaminų receptorius, Ir jau vėliau, bet kada, verčia visas pastangas kreipti tik į vieną, gerokai stipriesnio malonumo šaltinio pasiekimą. Mes patys savo pakišom kojo. Darbas pertvarkančia malonumo skalę galvoje dalinamasis dvi dalis. Pirma dalis yra slupinti sveikatai nepalankaus malonumo gavimo elgesi ir antra kartuoti kitas malonės patirtis tam, kad jos palaiksnioje užimtų aukščiausių malonumo poziciją. Čia kalba eina ne tik apie patyrimą malonumą, bet ir apie tai, kiek dažnai tą malonumą kartoj. Kalbant apie narkotikų, šią poziciją paprastai užima cukrus ar maistas plačiau, tą sekantį kandidatą. Būtent dėl to tiek daug žmonių, kurie dalyvauja narkotikų metimuose, sakykime, programuose ar detoksikacijos programuose, jie taip dažnai ima valgyti saldžiai žmonės, kurie metą rūkyti, dažnai ieško saldaus maisto ir panašiai. E, iš viso maisto toliau jau cukrus stovi aukščiausiai, toliau stovi bet koks ryškaus maisto skonės, taip paprastai čia atsiranda kipsniai, troškiniai ir panašiai. Na, man norisi spėti, kad atmetus narkotikus ir pri aukščiausio malonumo gali užima maistas, e, tai tada jau Jeigu norima atsikratyti maisto e, priklausomybės ar noro visą laiką valgyti kaip stipriausių malonumą, tai fizinis aktyvumas yra labai geras kitas kandidatas į aukščiausią poziciją. Tai tada daugiausiai dėmesio reikėtų kreipti į fizinį aktyvumą visiškai ne tam, kad degintumėt kalorijas, o tam, kad formuotumėt sveiką įprotį, e, kuris yra pagrystas sekančių didžiausių malonumų. O yra straipsnis man labai patiko. Tai šiai savaitai tada tiek, kitą savaitę dar bus ir šios straipsnio apibendrinimas. O kol kas, aš Monika Pusneskaitė, sveikatos ir mitybos psichologija, padedu spręsti kasdienus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, kaip tu paskaipa, suteikiu psichologinės konsultacijas. Man yra socialiniuose tinkluose, o viršų šauktas arba gyvai Vilnių Jaukošto gatvėje. Prašytit man asmenės žinutės socialiniuose tikluose arba elektroniniu poštu adresušaukštas.proto ir gėmės jau. Kūkios Jums savaitės, taipos ir amitė.